0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 30 декабря и 310 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия сократила число самолетов на аэродроме «Энгельс». В Санкт-Петербурге горит нефтяной танкер «Арктика». Немецкое экономическое чудо – как Германии удалось быстро преодолеть зависимость от газа из России. Путин разрешил чиновникам не публиковать декларации о своем имуществе и доходах. Правительство Нидерландов принимает беженцев из России. Обо всем подробней. Российские войска за минувшие сутки 29 декабря в очередной раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии. Об этом сообщает в телеграм глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. По его словам, в результате ракетной атаки погибли два гражданских мужчины 55 и 54 года. Мужчина 52 лет получил ранение его госпитализировали. Также вчера россияне обстреляли из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с Россией в Купинском, Чигуевском и Харьковском районах. В Купинске из-за российских обстрелов погиб 60-летний мужчина. Синегубов также отметил, что в области идет гуманитарное разминирование. В ночь на 30 декабря российские военные атаковали Украину иранскими беспилотниками шахед. Всего выпущено 16 шахедов с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины россияне пытались использовать русло Днепра. Силы ПВО Украины уничтожили все воздушные цели. Об этом сообщило командование украинских воздушных сил. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, семь дронов «Камикадзе» залетели на столицу. Два из них сбили на подлете, пять уже над Киевом. В результате падения обломков в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет. Российские военные пытаются наступать на Бахмутском направлении, а также стремятся улучшить тактическое положение на Лиманском и Купинском направлениях. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. За минувшие сутки армия России нанесла 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершила 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается. Российские военные продолжают терроризировать гражданское население Украины. Российские войска продолжают обстреливать Херсонщину. За прошлые сутки регион атаковали около 50 раз. Также был обстрелян кардиологический диспансер. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Сам Херсон Россия атаковала 12 раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Кроме этого, во временно захваченном Токмаке Запорожской области оккупационная администрация России усилила террор и репрессии мирных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Известно, что российские военные совершили рейд по поиску украинского подполья. В частности, они провели ряд обысков в жилищах жителей Такмака. В ходе этого россияне искали украинскую символику и проверяли технику. В городе также избирательно проверяют мобильные телефоны людей. Для отчета в Москву относительно успешной борьбы с диверсантами оккупационные силы ищут повод, чтобы задерживать как можно больше жителей под разными предлогами. Также на временно захваченных территориях Украины оккупационные администрации продолжают эвакуировать местное население. Россияне решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области. На временно оккупированных территориях Запорожской области российские войска создают склады с боекомплектами и размещают личный состав в учебных заведениях. В частности, россияне составляют боекомплекты в подвалах прифронтовых школ, тем самым делая гражданские объекты военными целями. В плену России находятся почти 4 тысячи украинских военных. Еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Такие данные привела уполномоченная президента Украины по вопросам защитников Алена Вербицкая. По ее словам, Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным. Венгрия взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Будапешт блокировал пакет финансовой помощи Украине. ЕС в обмен на снятие вето согласился разморозить часть выплат Венгрии. У Евросоюза есть претензии к соблюдению Будапештом основополагающих принципов в сфере прав человека. Взрывы на российских военных объектах продемонстрировали неэффективность российского ПВО и свидетельствуют о том, что Кремль не способен противостоять угрозам. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. По мнению экспертов, взрывы в российском тылу усилят критику Кремля со стороны провоенного сообщества. Ряд блогеров уже начали подвергать сомнению правдивость докладов Министерства обороны России. В частности, они высмеивают власть. Также Россия ответила на заявление Запада о том, что у нее заканчиваются запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного обстрела территории Украины. Там заявили, что ракеты «Калибр» у них якобы никогда не закончатся. Россия сократила число самолетов на аэродроме Энгельс после атак с 26 по 11, пишет издание The Drive, проанализировавшее спутниковые снимки. При этом явных повреждений после атак дронов 26 и 29 декабря из космоса не видно, отмечают журналисты. Тем временем в Волгоградской области снова зафиксировали падение с неба неопознанных объектов. По данным местных СМИ, место оцепили экстренные службы. В Белгородской области, по словам губернатора, под обстрел попало село Вязовое, поврежден жилой дом, линии электропередачи и газоснабжения. Соединенные Штаты Америки в рамках нового пакета военной помощи могут передать Украине боевые машины Брэдли. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме. Известно, что БМП Брэдли поступила на вооружение американской армии в 1981 году. Она обеспечивает транспортировку подразделений мотопехоты на поле боя, ведение боя с машины и их огневую поддержку. Между Россией и Ираном есть предварительные договоренности по поставкам ракет. Однако Иран воздерживается от этого из-за потенциальных последствий. Об этом заявил представитель главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам украинской разведки известно, что среди руководства Ирана не все хотят помогать российскому президенту Владимиру Путину, так как это может угрожать иранскому режиму. Все больше политических фигур отказываются к каким-либо контактам с Россией и ее политическими лицами. Так президент Молдовы Майя Санду сказала, что не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после всего, что Кремль сделал в Украине. На вопрос о том, планирует ли она какие-то визиты и встречи с представителями российской власти, президент ответила, что ей нечего обсуждать со страной-агрессором. Напомним, Санду осудила массированный ракетный удар России по Украине утром 29 декабря – отметив, что это происходит перед праздниками и снова целью стала гражданская инфраструктура. Предыдущие массированные атаки несколько раз приводили к перебоям со светом в Молдове, энергосистема которой тесно связана с украинской. Кроме того, были случаи, когда запущенные по Украине ракеты пролетели над территорией Молдовы и также когда на приграничной территории Молдовы падали обломки ракеты. Из-за такого инцидента Молдова выслала одного российского дипломата. Москва прибегла к зеркальному шагу. Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год, который включает пакет помощи Украине. Отмечается, что бюджет, среди прочего, предусматривает инвестировать в медицинские исследования, безопасность, охрану здоровья ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA, а также решающую помощь для Украины. 45 миллиардов долларов выделят США на помощь Украине до сентября 2023 года. В соответствии с законом о госбюджете, который подписал Джо Байден, 9 миллиардов пойдут на военную помощь, 16 миллиардов на экономическую и гуманитарную, еще 12 миллиардов армии США компенсируют переданные Украине боеприпасы, 7 миллиардов Вашингтон дополнительно направит американским войскам в Европе. В Германии наблюдают так называемое экономическое чудо 2.0. Ведь стране удалось быстро преодолеть зависимость от газа из России. Еще год назад о жизни без топлива из России в Германии даже не думали, покупая там половину природного газа и каменного угля и 35% сырой нефти. После 24 февраля быстрый отказ от российских энергоносителей казался неосуществимым, но в итоге Германия сократила потребление газа, серьезно вложилась в терминалы по приему СПГ, срочно договорилась о поставках с Норвегией, взяла под контроль дочки Газпрома, отложила отказ от атомной энергетики и тем самым уже сейчас положила конец газовой зависимости от России. Правительство Нидерландов принимает беженцев из России, спасающихся от мобилизации, и продлило мораторий на рассмотрение заявлений на убежище россиян, фактически разрешив им жить в нидерландских лагерях для беженцев в течение следующего года. В Санкт-Петербурге горит нефтяной танкер «Арктика», пришвартованный на ремонт в Кронштадте, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал 112. По их данным, горят две каюты общей площадью по 10 квадратных метров. Пожару предоставили второй уровень сложности, что стало причиной возгорания пока неизвестно. Детали все еще выясняются. 71-летнего активиста из Сочи Владимира Атаманчука с сердечным приступом увезли с допроса по делу о дискредитации ВС России, которое возбуждено против пенсионера. Следователи каждый раз убеждают Владимира признать вину и написать явку с повинной, рассказывает он сам. По данным свободных медиа, следователь требует от мужчины практически ежедневно являться на допросы за 100 километров от дома Атаманчука. 22 декабря пенсионеру вручили сразу пять повесток на 23, 24, 26, 27 и 28 декабря. Первые два дня он приходил на допросы, а 26 числа ему стало плохо, и он обратился в больницу. Активиста посадили на больничный с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Больничный не помешал следователю вызвать мужчину на допрос снова. По словам Атаманчука, следователь позвонил в поликлинику и запугал врача, вынудив его написать, что пенсионер, несмотря на больничный, может участвовать в следственных действиях. Атаманчук поехал на допрос, но в электричке ему стало плохо. В УВД ему вызвали скорую помощь, медики госпитализировали мужчину с сердечным приступом. После этого следователь позвонил соседке пенсионера и заявил, что Владимира якобы объявили в розыск из-за неявки на очередной допрос. В Нижневартовске лидер КПРФ Дмитрий Хрипунов заявил об избиении его полицейскими. По словам Хрипунова, полицейские подошли к нему, когда он снимал уборку снега с проезжей части. Мужчина потребовал от полицейских показать документы и после того, как они показали их, стали избивать Хрипунова ногами и руками. Хрипунов сообщил, что уже снял побои и обратился в следственный комитет с заявлением на действия полицейских. Из-за побоев ему тяжело говорить центр по исследованию коррупции и организованной преступности признал основателя чувака вагнера коррупционером года грязные деньги первобытное насилие цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона все производные одобряемые государством коррупции объединяются в его фигуре отметили в жюри Путин разрешил чиновникам не публиковать декларации о своем имуществе и доходах во время войны. Изменения в государственную политику по борьбе с коррупцией вступают в силу со дня подписания. Документ будет действовать в период проведения так называемой специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации. Более 93 миллиардов долларов лишились богатейшие россияне с начала войны, причем половины этой суммы непосредственно 24 февраля подсчитали в Бломберг. Всего, по данным агентства, за 2022 год 500 богатейших людей Земли обеднели на 1,4 триллиона долларов.